0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Mom Kan 37, die Eiche im Garten. Ein Mönch fragte Joshu, warum kam Bodhidharma nach China? Joshu antwortete, die Eiche im Garten ist verkehrt. Also Roshi sagte, im Garten weglassen, das ist eine falsche Übersetzung. Aber in unseren Heften steht immer, die Eiche im Garten. Das Korn wird von Mumon selbst kommentiert. Wenn du Joshus Antwort wirklich verstehst, dann war da kein Shakyamuni vor dir und kein Maitreya wird kommen. Und Mumons Gedicht. Worte können die Dinge nicht beschreiben. Sprache überträgt nicht den Geist. Wer sich von Worten leiten lässt, ist verloren. Wer sich von Sätzen blockieren lässt, wird verwirrt. Ja, dieses Korn ist ein berühmtes Korn. Warum kam Bodhidharma nach China? Die Eiche. Also, wir fragen uns natürlich, was, was das damit auf sich hatte, dass Bodhidharma nach China kam. Ja? Ja. Bodhidharma kam so gegen 420 etwa aus Indien nach China und äh, er war da in so einem Asyltempel untergebracht, in der Nähe vom äh, großen Shaolin-Tempel. Und er saß neun Jahre mit dem Gesicht zur Wand. Was hat so eine Figur Sinnvolles ins Leben zu bringen? Also, was soll denn das, ja? Kommst du aus Indien, ja? Ich gehe äh, nach Kenia, setze mich vor eine Palme und sitze dann neun Jahre. Und? In China fällt ein Reissack um und? Also, ja, was ist die Bedeutung davon? Auf jeden Fall, für die Entwicklung des Zen hatte Bodhidharma's Erscheinen eine große Bedeutung. Auch wenn Bodhidharma selbst nur vier Schüler hatte zu Lebzeiten, und eigentlich ein relativ unbekannter Mann war, berufen sich heute Millionen auf ihn. Ja? Ist allerdings auch schon eine Zeit her. Ja, also Bodhidharma. Diesen Aspekt von Bodhidharma in uns selber zu wecken, ist eine wichtige Angelegenheit unserer Übung. Aber wie können wir das machen? Wer ist Bodhidharma? Wer ist Bodhidharma jetzt hier in diesem Raum? Wer kann ihn verkörpern? Das sind Fragen, die uns in der Übung bewegen. Und Joshu antwortet einfach, die Eiche. In anderen Übersetzungen heißt es die Zypresse. In der chinesischen Originalfassung wird ein anderer Baum ins Visier genommen, der Wacholder. Der Wacholder ist so ein Baum, der zu nichts Nutze ist. Den kann man nicht zu Bauholz verarbeiten, da kann man keine schönen Möbel draus machen. Da gibt es kein Eichengetäfeltes Wohnzimmer und so weiter. Kein Eichenschreibtisch für Notare, nee, das kannst du aus Wacholder nicht wahr. Deshalb blieb der Wacholder stehen. Der konnte sein So-Sein-Daherleben, solange er lebte. Und der war nicht den begehrlichen Blicken der Holzfäller ausgesetzt. Also der Wacholder, das ist auch noch ein Aspekt. Aber für unseren Kulturkreis ist das, glaube ich, eine gute Übersetzung? Die Eiche. Die Eiche. Das Koran hat sich aus einem Mondo entwickelt. Das wird berichtet in der Sprüchesammlung von Joshus 330 Koran. Da heißt das Mondo folgendermaßen. Ein Mönch fragte, welchen Sinn hat es, dass der Patriarch aus dem Westen kommt? Der Meister, die Eiche. Mönch, bitte Meister, lehre uns nicht, uns auf Objektivität, auf Objekthaftes zu beziehen. Der Meister, ich lehre euch nicht, euch auf Objekthaftes zu beziehen. Der Mönch. Welchen Sinn hat es, dass der Patriarch aus dem Westen kommt? Joschu, die Eiche. Also dieses Korn, das hatte es in ähnlicher Weise in sich wie Hakuins Klatschen einer Hand. Und Joschu scheint das oft eingesetzt zu haben, um seine Schüler zu befreien von einer gegenständlichen Sicht auf die Welt. Ja. Nach dem Tod von Joshu fragte der berühmte Meister Hogen den Kakuteshi. Das war ein Jahrelanger Mönch, der bei Joshu studiert hatte, er fragte Hogan den Kakuteshi. Ich habe gehört, dass dein Lehrermeister Joshu das Korn von der Eiche hatte. Ist das wahr oder nicht? Kakuteshi antwortete. Mein verstorbener Meister hatte kein derartiges Koran. Ich hoffe, ehrwürdiger Herr, Sie wollen meinen Lehrer nicht verleumden. Dann haben wir Meister Kansan Egen. Der war ein großer Sinnmeister und Lehrer des Kaisers und Gründer des myoshin rinsei tempels eins der beiden äh, immer noch lebendigen Linien des rinzai Ja, Es gibt Daitokuchi, es gibt Myoshinji. Myoshinji und Daitokuchi sind die beiden wichtigsten Rinzai-Schulen in Japan. Und Kansan Egen, der Gründer des Myoshinji, obwohl der so berühmt war, von dem sind keine Reden überliefert. Übrigens, auch von unserem Roshi ist nur ein schmales Heftchen mit drei Bändchen überliefert. Da geht es um Sein, Nichtsein und Going Beyond. Also, obwohl der Philosoph war unser Roshi, hat er sich nicht mit dem Hinterlassen von Schrifttum befasst. Und ähm, er wurde auch mal gefragt, warum es keine biografischen Notizen über sein Leben gibt. Es gibt so ein kleines Interview, ja, das hat er mal gegeben, wo er so ein bisschen von seinem Leben beschrieben hat. Aber auf die Frage, warum er keine biografischen Daten hinterlassen hat, sagte er, weil in biografischen Daten das wirkliche Wesen nicht erfassbar ist. Also alle, die dieses Datenlametta und Biografie und berühmter Mann um sich verbreiten und so im höheren, fortgesetzten Alter irgendwelche Ghostwriter beauftragen, mal ihr Leben so zusammenzufassen, damit das der Nachwelt überliefert wird. Alle diese Leute äh, lassen da etwas niederlegen, was aus Roshis Sicht nicht das Wesen des Lebens ausmacht. Die Frage ist, was macht das Wesen der Eiche aus? Das ist die Frage an uns. Ja, ja der kann sein Egen hat also keine Reden hinterlassen. Und schließlich kam der Meister Ingen aus China, der Gründer des mampukuchi Tempel, eines speziellen Zen-Zweigs, der sozusagen im 12. Jahrhundert nochmal original überbracht wurde aus China. Der besuchte den Myoshinji und dann fragte er, wer ist denn der Gründer von diesem Tempelkomplex? Und ja, da hieß es ja, es ist Kansan Egen. Und da hat er gesagt, hat er denn irgendwelche Schriften oder Lehren hinterlassen? Der Ingen, dem ging das darum, das wahre Zen der Sungzeit nochmal in Lehren und vielen äh, Riten und sowas äh, den Menschen nahezubringen Ja, der Mensch sagte, nee, der... Kansan Egen, der hat keine Reden überliefert. Nur ein Satz wird von ihm berichtet. Das Korn, die Eiche, hat die Wirkung eines Banditen so klug und erschreckend. Es nimmt uns alles weg. Als Meister Ingen diesen Satz hörte, sagte er ehrfürchtig: Dieser einzige Ausspruch ist mehr wert als hundert Bände mit Reden. Der Kompilator des äh, Hikigan-Roku, Engo, als der noch Unsui war, da wanderte der herum und besuchte da Meister um Meister. Ein Meister, der stich sich mal in den Arm, drückte einen Blutstropfen hervor und sprach, ja, das ist ein Tropfen aus dem Zaubach. Der Zaubach ist der Bach, an dem der sechste Patriarch zuletzt gelebt hat und an dem das Plattform Sutra verfasst wurde. Der Engo starrte ihn nur verständnislos an und zog weiter. Zauber, Blutstropfen, konnte das nicht fassen. Kam er zu Gosso-Holen. Engo hat dann seine ganze Gelehrsamkeit vor dem Gosso-Holen ausgebreitet und versuchte den Meister davon zu beeindrucken und der Meister warnte ihn, mit diesen Reden wirst du auf dem Sterbelager dir nicht weiterhelfen können. Engo war verletzt und gekränkten Stolzes, verließ er Gosso und erkrankte danach lebensgefährlich. Nachdem er seine lebensgefährliche Krankheit überwunden hatte, kehrte er wieder räumlich zu Gosso zurück. Und der hat ihn dann als Injisan jahrelang beschäftigt. Und eines Tages kam ein Polizeibeamter, um den berühmten Meister Gosso zu besuchen. Und er wollte von ihm noch was Essentielles mitbekommen. Na. Und er fragte ihn, also, was ist denn die Essenz des Ganzen? Und der Gosso sagte, ach, das ist gerade so wie in diesem Liedchen, wo es heißt, sie ruft und ruft der kleinen Perle, und will doch nichts von ihr, nur dass der Liebste an der Stimme es höre. Ich bin hier. Der Polizeibeamte war von dieser Erklärung nicht besonders angetan und auch nicht zufriedengestellt. Aber Engo, den durchzuckte es. Und als der Gast sich entfernt hatte, fragte er den Meister. Hat der Herr Polizeirat den Vers wohl verstanden? <lacht> Feiern also, Gosso. Er hat bloß die Stimme aufgefasst. Engo, ist das nicht genug? Warum ist das, warum ist das noch nicht das Richtige? Da sagte Gosso mit erhobener Stimme, welchen Sinn hat es, dass der Patriarch aus dem Westen kommt? Und gab sich selbst die Antwort. Die Eiche! Die da! Da! In Gosso fand ein Prozess statt, als ob eine Spruchfehler in ihm aufschnellte. Er rannte raus und ohne zu wissen, was er tat, zitierte er die ersten fünf Silas. Und weil wir ja gerade im Zeitalter des Artensterbens leben, möchte ich noch ein bisschen mehr auf die Eiche eingehen. Die Eiche ist für mich ein sehr wichtiger Baum oder Eichen überhaupt. Ich habe als Kind ähm, immer im Sommer, wenn mein Vater äh, in die Ferien fuhr, dann fuhr er, oder auch an Wochenenden, dann fuhr er in ein kleines Holzhaus, das Jagdhaus, das in einem Eichenwald stand und an dem denkwürdigen Ort Ekold lag, ja, Ekold, Eichenholz, das war schon mal ein guter Name für so einen Ort, wo so eine Yachthütte steht. Und ähm, mein Bruder Peter und ich, wir durften dann in diesem Wald alle möglichen Spiele machen. Wir haben uns natürlich da Baumhäuser gebaut und da gezeltet und Räubergeschichten erlebt und, und diese Eichen, also sowohl mein Bruder als auch ich, wir waren exzellente Kletterer. Wir haben also auf diesen Eichen Baumkriegen gespielt und dann Tatsachen von Ast zu Ast. Einmal ist mein Bruder mit so einem trockenen Ast runtergerasselt. Naja, wie auch immer, diese Eichen, die hatten es uns angetan. Schon der Geruch dieser etwas herbe, strenge, und das Eichenholz, ja, das roch so eindringlich. Und äh, also wir haben uns sozusagen die Eiche als zweite Natur zugänglich gemacht. Und äh, in diesem Wald da passierte es, dass diese Eichen befallen wurden von einem äh, Insekt. Das nannte sich der Eichenwickler. Der Eichenwickler so Raupen, äh, die sich so an Spinnenfäden da an den Eichen runterlassen und die Eichen kahl fressen. Und mein Vater war ja... Äh, Unternehmer und hat die Firma seines Vaters übernommen und nach dem Krieg da äh, konnten die erstmal ihre traditionelle Schiffsproduktion da nicht mehr weiterführen. Und da ist er mit dem äh, Zeitgeist gegangen und hat eine Produktion von sogenannten Pflanzenschutzgeräten aufgenommen. Pflanzenschutzgeräte. Es ist interessant dieser Euphemismus in der Stra Sprache für diese Mordwerkzeuge. Ja, also Pflanzenschutzgeräte hat er produziert. So eine einfachen Dinger, wie sie jetzt also hochtechnisch verfeiert, waren die damals auch. So ein großer Kübel in der Mitte und dann fuhr man da so Arme aus und da Spritze dann das Gift raus. Also diese Geräte hatte er gebaut in seiner oder ließ er bauen in seiner Firma und es war klar, als dann dieser Eichenwickler da in unserem schönen Yachthauswald auftrat, dass er natürlich die Segnungen der Technik da auch gleich ausprobiert hat und der hat den Wald da spritzen lassen, ja. Und das ging Jahr um Jahr und das wurde jedes Jahr schlimmer mit diesem Es Kam immer mehr und immer mehr. Und also mein Vater zweifelte schon an seinen Einsatz da und er lernte einen wunderbaren Landschaftsbiologen kennen. Dr. Heinz Brüll. Nomen ist oben. So ein bärbeißiger Typ, der es drauf hatte, die Leute auf wirklich wichtige biologische Tatsachen aufmerksam zu machen. Ja, den lud er da ein und bei uns war so ein schöner Kamin in dem Yachthaus. Und dann haben die da abends ihr Kamingespräch geführt und ich als Junge habe dazugehört. Und da fragte mein Vater den, ich verstehe nicht, ich wie kann das angehen, dass äh, diese Eichen so dermaßen von diesen Parasiten befallen sind und so? Äh, ich sprüde hier jedes Jahr, und das wird jedes Jahr schlimmer. Und da sagte dieser Landschaftsbiologe: Ja, dafür habe ich eine Erklärung. Der Regulator dieser äh, Eichenwickler, das ist die Schlupfwespe. Die Schlupfwespe legt ihre Eier in diese Raupen rein. Und während die Raupe weiter am Fressen ist, entwickelt sich das Ei und dann zum Schluss schlüpft aus der Puppe nicht ein äh, Falter, sondern eine Schlupfwespe. Ja. Und sagte, was meinen Sie wohl, welche Raupen als erstes von Ihren technischen Segnungen umgebracht werden? Natürlich die mit dem Eiteren. Ich empfehle, lassen Sie doch mal das spritzen, lassen Sie doch mal die Sache sich entwickeln, ganz natürlich. Man hat mein Vater im nächsten Jahr nicht mehr gesprüht. Und... Die Eichen sahen verheerend aus. Total kahl gefressen. Gab es noch mal so einen Johannistrieb, so kurz nach Pfingsten. ja? Da waren noch mal so ein paar Blättchen und man dachte, Mensch, der Wald ist tot. Ja? Aber im nächsten Jahr war kein einziger Eichentwickler mehr zu finden. Die Schlupfwespen hatten ihr Werk getan und seitdem wurde das nie wieder angerührt. Das war für mich so mein erstes Erlebnis mit Ökologie. Also mich hat das total beeindruckt. Ja? Und seitdem bin ich interessiert äh, an diesen Naturzusammenhängen. Ja? Äh, interessanterweise hatte mein Vater im Zuge dieses Spritzens und so weiter, eine schwere Allergie gegen äh, diese Agrarchemikalien entwickelt. Sogenannte gespritzte äh, Früchte und gespritztes Gemüse konnte er nicht mehr vertragen. Äh, wir saßen bei Tisch und er hatte so eine schmale Batterie von überhaupt noch für ihn essbaren Dingen. Das war wie so ein Altar, wir Kinder durften die Sachen nicht anrühren, weil es halt die einzige Speise war, die mein Vater noch vertrug. Ja? Und wehe, irgendwas Gespritztes kam ihm unter die Zunge. Dann hat er sofort so ganz schwere rote Schwellungen an den Arm gelenkt und die Augen. Ich so. konnte nicht zur schiffbautechnischen Tagung gehen, weil unter totaler allergischer Reaktion schon. Als mein Vater diese Produktion eingestellt hat, da hat er sich erholt und dann ging diese Allergie allmählich zurück. Aber gleichzeitig hat er einen kleinen Bauernhof aufgekauft mit kleinen äh, Wald und und Felder dabei und er hat dann die Selbstversorgerproduktion für die Familie errichtet. Da. Wir hatten zwei Kühe, Greta und Bertha, und die waren zählebig, lebten lang. Etliche Kälber habe ich damit zur Welt gebracht. Einen kleinen Trecker, so ein 11 PS, ein Deutz, mit dem durfte ich rumkurven, mit so zwölf Jahren. Und hat mir viele Stunden Führerscheinpraxis <lacht> erspart. Und ähm, ja, also ich kriegte einen ersten Vorgeschmack und ich habe sehr, sehr viele Tierarten erlebt in diesem kleinen Yachtrevier meines Vaters. Und deshalb bin ich auch selber so persönlich betroffen, wenn ich höre, dass nach dem Artenschutzbericht jetzt eine Million Tier- und Pflanzenarten unmittelbar vom Aussterben bedroht sind. Also wenn ich euch jetzt erzähle, was ich noch für Tiere leibhaftig gesehen habe, zum Beispiel Birkwild, Birkhahnbeiz, das war immer ein unglaublicher Höhepunkt im Jahr, wenn früh im Februar die Birkenhähne da so kullerten und dann ihren Schwanz ausbreiteten und dann so mit der Brust so aufeinander stießen und die Birkenhähne so da in den Birken drumherum hockten und sich das anguckten. Oder zum Beispiel, wenn man abends so am Moor entlang ging, dann hörte man die Nachtschweibe, Nachtschweib ist ein kleiner ja, so graubrauner Vogel und die Brrr, hörte man immer das Brrrn der, der Nachtschweibe ich vermute der Vogel ist ausgestorben den gibt es nicht mehr und so gab es viele äh, Vögel die mir mein Vater noch gezeigt hat ja. also die leben alle <lacht> mir noch aber ich kann meinen Kindern schlecht erzählen, wie die aussahen oder was das Vögel für für. Und die, die kriegen äh, keinen wirklichen Zugang mehr dazu. Aber in mir lebt das. Und die Eiche die Eiche ist für, für das Leben so wahnsinnig wichtig. Also ich sage jetzt mal ein paar wissenschaftliche Daten. Uns interessiert ja immer das Objektive, ne? Wenn da auf der objektiven Ebene irgendwas abgeht, dann lassen wir uns auch alarmieren. Und ja, Nur mal ein paar, paar Facts. Ja. Eine 100 Jahre alte Eiche, das ist für eine Eiche kein hohes Alter, die werden 1000 Jahre und älter. Eine 100 Jahre alte Eiche, die trägt im Sommer zwischen 120.000 und 150.000 Blätter die verarbeitet im Jahr 5 Tonnen CO2 und gibt 4,5 Tonnen O2, also Sauerstoff, wieder ab. Damit deckt eine 100-jährige Eiche den Jahresverbrauch an Sauerstoff von 11 Menschen. Sie nimmt jedes Jahr 30.000 bis 50.000 Liter Wasser auf, die sie über die Blätter wieder an die Umgebung abgibt. Das ist also eine Klimaanlage. Das ist eine Klimaanlage. Und dann filtert sie noch mehr als eine Tonne Staub mit ihren Blättern aus der Umgebung. Macht die Luft rein. So. Und alles umsonst. Da braucht ihr keinen einzigen Cent für zu bezahlen. Es macht die Eiche alles für euch. Gehört zu den großen Geschenken, mit denen wir umzingelt Ja, und die Eiche ist Lebensraum für etwa 2000 verschiedene Tiere. Also vor allem Insekten. Und das heißt, sie lebt. Natürlich leben da auch Vögel drauf und alles Mögliche andere, Eichhörnchen und so weiter. Also die Eiche ist ein Universum. Wenn ihr eine Eiche wirklich betrachtet, dann könnt ihr sehen, da ist was los. Und dann stellt euch neben so einem komischen Kirschlaube, den ihr da aus dem Baumarkt geholt habt mit dem ihr da eure Hecke aufgebaut habt, ja? Und was findet ihr da? So gerade mal so ein paar Käfer, die sich versehentlich da niedergelassen haben, ja? Ansonsten sind das irgendwie taube Dinger, die da im Garten rumstehen. Keiner würde sagen, Joshua schon gar nicht. Der Kirschlaubeer. Die Eichel. Das würde er sagen. Oder der Kirschlorbeer? Nein. Die Eiche. Und diesen Aspekt, diesen, uns anzuverwandeln, dieses Universum wahrzunehmen und zu repräsentieren, das ist eine wichtige Aufgabe, die uns dieses Koan stellt. Zur Eiche werden wie wir im Zen forschen, da sind wir nicht wie im Westen unterwegs, die äh, Anzahl der Finger an den Eichenblättern zu zählen oder sowas, äh, die Form der Frucht der Eiche und so weiter. Nee, das tun wir da nicht. Im Osten sagt man, zur Blume werden, zur Eiche werden. Und das ist wichtig für euch, diese Erfahrung mal zu machen. Werdet mal zu Eich, stellt euch mal in den Wald und werdet da zu Eich. Da könnt ihr sehen, was das für ein anderes Lebensgefühl ist, einen Baum zu repräsentieren. Ich liebe die Bäume und ich liebe den Wald. Und wisst ihr, was ich an den Wäldern und an den Bäumen am meisten schätze, das sind entwickelte Wesen, die mich nicht beurteilen. Die sagen nicht, Christoph, da irrst du dich, du bist falsch, verkehrt, nein. Das sagen die nicht. Da kannst du dich mit deinem Rücken anlehnen, die Katze umarmen. und Dann bist du mit den Basiskräften des Universums in Kontakt. So eine massive, starke, vitale Verbindung zwischen Himmel und Erde. Wo finden wir das, wenn ich bei den Bäumen im Wald? Ichi-san, der Chiki im Hokuchi-Tempel, mit dem fuhr ich mal zum Takuhatsu hängen, da saß ich neben ihm und wir so mit unseren Betteltaschen, ja. Und, äh, es ging dann gleich los, hoi und so. Und dann kriegte man wieder mal die tausendste Packung Mandarinen angeboten und so. Dann habe ich so mit ihm gescherzt, habe ich gesagt, äh, als was willst du denn eigentlich mal wiedergeboren werden? Ne? Sagt man das also als Buddhist. Ne? Sprechen wir ja manchmal so scherzhaft über Wiedergeburt. Ich habe mal Roger gefragt, glaubst du eigentlich an Wiedergeburt? Hat er gesagt, nee. Danach wird ich. Ja. Naja, alle erwarten, dass sie dann eine Gelegenheit haben, ihre unvollendeten Angelegenheiten in der nächsten Inkarnation zum guten Ende zu bringen. Rauchen abgewöhnen, machen wir das nächste Mal so weiter. Da haben viele so ihre Pläne, was sie dann so machen und dann in der nächsten Inkarnation. Ich war euch, Roshi hat gesagt: Nee. Nein, keine Reinkarnation. kann san sagte: Ich hasse Menschen. Ich will ein Baum werden. Die Eiche. Ja, wir können viel von den Eichen lernen. Wir können viel von den Pflanzen lernen. Wir können viel von den Bäumen lernen. Noch. Die neue Apokalypse-Bewegung spricht davon, dass wir noch neun Jahre Zeit haben. Ab dann sind wir bei gleichbleibender Tendenz auf dem Weg, den Planeten in eine Venus zu verwandeln mag auch ein schöner Zustand sein, so eine heiße Erdoberfläche wie auf der Venus zu haben. Schlussendlich ist nicht meine Vision. Ich hoffe, dass wir rechtzeitig unsere Kräfte in Richtung Mitgefühl bündeln und dass es uns gelingt, rechtzeitig in uns ein solches Verhältnis zu entwickeln, wie das, dieses Chor Nicht die Eiche als Nutzholz, Bauholz, Balken und so weiter zu betrachten. Nein! Als Mitgeschöpf, und zwar als ein vorbildliches Mitgeschöpf, das 2000 anderen Arten von Mitgeschöpfen zu Diensten ist dass ein Spender von wunderbarer Energie in seiner Umgebung ist. Davon können wir lernen. Das können wir nachmachen. Und hier in unserem kleinen Togenschi-Projekt, da haben wir einige Eichen stehen. Hier gleich an der Ecke. Ne? Und da können wir üben uns auf das Wesentliche zu beschränken und den ganzen geistigen Schickimicki und materiellen Schickimicki, den wir so hinterherrennen, mal wenigstens zeitweise hinter uns zu lassen. Das ist eine echte Chance, das zu üben, mit schlichtem Essen auszukommen, mit zwei Duschen, was weiß ich, mit einem Kissen statt dem Sofa. Das sind verschiedene Einschränkungen. Die können uns aber helfen, unser Leben zu verwesentlichen. Und für mich ist das viel eher der Geist von Pfingsten, als was ich sonst so im Radio darüber höre. Hi.